0: für die Nadel, wie es hier in Österreich so schön heißt. Viele brauchen wirklich eine Eselsbrücke, um sich zu merken, was sie beinhaltet und in welcher Reihenfolge die Stationen zu nennen sind. Wir bringen heute Licht ins Dunkel und sprechen intensiv über Punkt 2, die Losgelassenheit. Sandra Rodwell und ich, Karin Golz, sorgen dafür, dass du am Ende des Gesprächs deine wichtigsten Fragen beantwortet bekommen hast. Hallo Sandra, guten Morgen. Hallo. Ich möchte euch kurz mal eine Geschichte aus einem Training äh, erzählen, wo ich ein bisschen ähm, verdattert war, ein bisschen überrascht. Ähm, eine Kundin von mir, wir waren gerade bei einem ganz anderen Punkt, fragte mich nämlich so out of the blue, äh, Karen, ich wollte euch immer schon mal fragen, was ist eigentlich Losgelassenheit und wie komme ich dahin? Und ähm, ich war deswegen so verdattert, weil ich davon ausgehe, dass alle, die so mit Pferden zu tun haben, sich mit der Ausbildungsskala eben schon beschäftigt haben. Und das ist gar nicht so. Und die, äh, viele Pferdemenschen haben auch nicht verstanden, warum es so wichtig ist, ähm, sich mit der Losgelassenheit zu beschäftigen. Und deswegen frage ich dich, Sandra, Losgelassenheit, was ist denn das überhaupt? Ja, Losgelassenheit, ähm, wenn man es ganz einfach ausdrücken möchte,
1: ist es das Entspannen und Anspannen der Muskulatur im Wechsel. Und ähm, das geht gleichzeitig einher mit der, äh, ja, mit der inneren, mentalen Entspannung sozusagen des Pferdes. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen genauer zu. Also es muss mental, aber natürlich auch körperlich entspannt sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dabei, das ist ja auch das, was wir letztendlich erreichen wollen, dass sich das Pferd, dass das Pferd vertrauensvoll ans Gebiss rantritt, dass es den Hals aus dem Widerriss äh, fallen lässt und dadurch dann eben diese, ähm, ja, viel beschworene ähm, Dehnungsbereitschaft letztlich entsteht beim Pferd. Und das ist dann auch die Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt mit dem Pferd arbeiten können. Ähm, neben anderen Grundvoraussetzungen, damit wir überhaupt äh, mit einem losgelassenen Pferd arbeiten können. Aber eine, eine ganz wichtige ist eben die Dehnungsbereitschaft des Pferdes, damit wir dann eben in sinnvolles Training gehen können.
0: Mhm. Und ähm, du hast jetzt von der einen gesprochen, aber was sind dann so grundsätzlich mal die Voraussetzungen? Also die fangen ja nicht erst an, wenn wir das Pferd auf den Platz führen und dann mit dem Training beginnen, sondern weit, weit aus früher. Ja. Ja, ja, also da gibt es einen Haufen. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar äh, rausgepickt.
1: Ähm, also ganz voranstellen würde ich ganz gerne ähm, das Equipment, weil ein Pferd, wenn, hatte ich ja gerade gesagt, ne, die Muskulatur muss sich entspannen können, die muss äh, anspannen können im Wechsel und das geht eben nicht, wenn wir unpassendes Equip Equipment haben. Ganz häufig ist ja da natürlich der Sattel. Der Fall, ne, dass da irgendwas zwickt. Also da muss man wirklich darauf achten, ähm, dass da nichts äh, eingeschränkt wird, vor allen Dingen die Rückenmuskulatur, die, die ähm, Schulterstrukturen, ja, also dass man da wirklich dass das alles ähm, gut passt. Und natürlich ist auch der Reiter, der da oben drauf sitzt, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass der Reiter auch losgelassen ist. Da kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, dass der Reiter in, in dem Sattel gut hingesetzt wird und ähm, ja, dass beide letztendlich sich frei bewegen können, sowohl Pferd als auch Reiter. Ähm, generell natürlich andere äußere Bedingungen wie ähm, zum Beispiel die Gesundheit, die Fitness des Pferdes. Also das Pferd sollte natürlich in einem gesunden Zustand sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mit einem Jungpferd anfange zu trainieren, dann ähm, sollte ich mich da vergewissern, dass wirklich alles Stimmt, ne? also da vielleicht auch nochmal, bevor man sich das erste Mal aufs Pferd raussetzt, beziehungsweise bevor man überhaupt das erste Mal mit dem Pferd arbeitet, vielleicht dann doch nochmal ein Physio raufgucken lassen, ne? gucken, ob wirklich alles, alles äh, im Flow ist sozusagen und ähm, man sich da ja guten, guten Gewissens den Training widmen kann. Dann, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, natürlich immer am Anfang immer ein richtiges Warm-up. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um Losgelassenheit beim Pferd zu erreichen. Äh, die Ernährung spielt natürlich eine Rolle, kann man auch mit, mit Haltung kombinieren. Also das Pferd sollte in einer ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, stressfreien äh, Haltung leben, aber stressfrei im Sinne der Grundbedürfnisse. Also die Grundbedürfnisse in der Haltung beim Pferd sollten erfüllt sein. Ähm, das heißt, Sozialkontakte regelmäßig nach Möglichkeit immer ähm, genügend Bewegung. Dass schon öfter mal besprochen in dem einen oder anderen Podcast, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht so näher drauf ein. Und dann natürlich, dass das Pferd ausreichend zu fressen hat, dass das Pferd in einer in der Umgebung steht, die auch mit Reizen belegt ist, ne? dass, dass das Pferd da nicht stoisch vor sich hinsteht steht. Dann ähm, natürlich keine Überforderung. Ja. Wir müssen immer gut auf unser Pferd hören, ob ähm, wir es vielleicht überfordern mit einer Aufgabe. Da immer hingucken, vor allen Dingen ganz zu Beginn der Ausbildung. Äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auch später. Ja. Also wirklich die Aufgaben in noch kleinere Schritte aufteilen, wenn ein Pferd die nicht bewältigen kann, wenn wir das merken. Dazu gehört natürlich auch, dass wir das Pferd verstehen müssen, dass wir die Anzeichen auch erkennen müssen, wenn das Pferd sich vielleicht nicht wohlfühlt, ähm, wir müssen Zeit und Geduld deswegen mitbringen. Ja, also huschi buschi geht nicht. Also na, die Ausbildung des Pferdes braucht Zeit, die braucht Geduld. Und da müsste ich, muss ich, musste ich mich auch sehr stark drin üben. Da müssen sich auch ganz viele andere Reiter drin üben äh, in dieser Geduld. Äh, feine Hilfengebung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da sollten wir auch so weit sein, wenn wir in die Ausbildung eines Pferdes gehen möchten oder generell mit unserem Pferd arbeiten möchten, dass die Hilfengebung ähm, dementsprechend auch fein ist. Ähm, ansonsten, ja, zu mentalen Entspannung, ähm, also zu, der, zu, dem, zu dem Inneren letztendlich, zu der inneren Voraussetzung. Ähm, das Pferd sollte körperlich ja, locker sein, geistig locker sein. Ne? Durch diese ganzen Sachen, die ich im Vorhinein schon gesagt habe, sollte nichts wehtun. Ja, und ähm, der Blick von außen. Also ich sollte nicht immer nur alleine mit dem Pferd arbeiten, sondern sollte auch fachliche Unterstützung mir holen, ähm, damit man eben auch mal von jemand anderen den Blick auf das Ganze hat, damit ja das nicht nach hinten losgeht. Weil manchmal hat man nicht so richtig das Gefühl dafür, ob das jetzt das äh, Richtige ist, was man gerade macht. Man ne? hat einen anderen Eindruck, wie es außen vielleicht aussieht. Das äh, wäre noch ein Punkt, der mir da einfiele.
0: Ich habe äh, mir ist, äh, natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang eingefallen, wo wir uns ja sehr intensiv auch mit beschäftigen, mit der Balance. Äh, mhm. Weil nur wenn ein Lebewesen, also wir auch als Menschen in Balance und im Gleichgewicht sein können, ähm, brauchen wir nicht, um uns zu stabilisieren, Muskeln anzuspannen, die dann eventuell für Verspannung oder ähm, für eine Disbalance dann im Folgenden sorgen. Und das ist wirklich etwas, da fange ich schon viel, viel früher an, äh, als ich mich dann aufs Pferd setze. Ne? Dazu mhm. haben wir ja bei uns im Shop auch ein paar Übungen, die ähm, den Leuten helfen, da mit ihren Pferden dran zu ja. arbeiten. Genau, genau.
1: Ja, und wenn diese Voraussetzungen, die wir jetzt genannt haben, wenn die stimmen, dann kann, kann man eigentlich gut ins Training einsteigen. Und ähm, da ist ja im Prinzip, also da knüpft ja äh, äh, auch die FN an mit ihrer Ausbildungsskala. Und äh, das ist ja manchmal auch so für einige schwierig. Ne? Da, also die besteht ja aus sechs Ebenen. Und ähm, ja, da erstmal überhaupt die Reihenfolge, wissen viele gar nicht und was da überhaupt drin steht und wozu das alles ist. Und ähm, ja, Karin, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu diesem Thema Ausbildungsskala.
0: Ja, ich kann mich wirklich erinnern, als ich das Reitabzeichen gemacht habe, musste ich die immer auswendig lernen, weil ich die das nicht richtig verstanden habe, warum das aufeinander aufbaut und welche Phasen jetzt für was gut sind. Deswegen nochmal hier in der Übersicht. Also wir fangen an mit äh, Stufe 1, dem Takt. 2, Losgelassenheit. 3, Anlehnung. 4, Schwung. 5, gerade Richtung. 6, äh, dann die Versammlung. Ähm, das ist ein sehr logischer Aufbau. Und wir können die Ausbildungsskala wirklich als, also nehmen wir eine tägliche Gebrauchsanweisung, um mit unserem Pferd, pferdefreundlich und trainingseffizient tatsächlich zu arbeiten. Wir unterscheiden da in, in drei Phasen. Wir fangen an mit der Gewöhnungsphase. Das ist, sind die Punkte 1 bis 3, also Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. Wir besprechen die Entwicklung der Schubkraft in den äh, Phasen 2 bis 5, das heißt Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Gerade Richtung. Und äh, wir sprechen von der Entwicklung der Tragkraft bei den Punkten 3 bis 6, also Schwung gerade Richtung Versammlung. Dabei unterscheiden wir die Arbeit für das Gleichgewicht in den Punkten 1 bis 5 und äh, die Arbeit für die Durchlässigkeit in den Punkten 3 bis 6. Ähm, das ist ganz wichtig, das trotzdem nicht als statisches System zu äh, betrachten und als etwas, was ich einmal mache und dann ist gut, sondern... Wir behalten dieses System eigentlich täglich in unserer Arbeit im Auge, das entwickelt sich und es ist auch immer wieder neu anzugehen, je nachdem mit welcher Disposition ich oder das Pferd heute in das Training starte.
1: Wenn man sich jetzt das mal anguckt, also die, diese ganzen Punkte, die da stehen in der Ausbildungsskala, ähm, da kann man sich ja schon fragen, was, was, was sind denn eigentlich, also woran erkenne ich denn, dass ich diese Punkte richtig mache? Woran erkenne ich, dass das Pferd jetzt losgelassen ist? Das ist ja eigentlich unser heutiges Thema. Das fällt ja vielen auch schwer. Was sind denn da die, die, die äußeren Anzeichen? Woran kann ich das erkennen? Also erstmal,
0: wenn das Pferd natürlich wie wild durch das vier Bock kann ich davon ausgehen, dass das nicht ähm, gewährleistet ist. Aber wir gehen mal so ein paar subtilere äh, Punkte durch. Also wir fangen an bei dem zufriedenen Gesichtsausdruck. Ähm, ich weiß, dass vielen das auch schwerfällt, ähm, den Gesichtsausdruck des Pferdes zu lesen. Das kann man üben. Ähm, man kann üben zu gucken, wie sieht das Pferd aus, wenn es ihm augenscheinlich gut geht. Und man kann sich auch mal merken, wie das Pferd aussieht, wenn es ihm nicht gut geht, wie Schmerzanzeichen ähm, sich äußern bei deinem Pferd. Also es gibt natürlich ein paar grundsätzliche Zeichen, aber da finde ich die individuelle Betrachtungsweise immer wichtig. Also bei dem Gesichtsausdruck, da fassen wir dann auch ähm, drunter das Augen- und Ohrenspiel, wie Oberlippe und Unterlippe ähm, arbeiten. Und das leitet eigentlich direkt schon über in den nächsten Punkt die gute Maultätigkeit. Also wir wollen ein geschlossenes Maul und das erreichen wir nicht durch den Sperrriemen. <lacht> wir wollen ein relativ geschlossenes Maul mit leichter Kaubewegung. Durch die Kaubewegung wird der Speichel ein bisschen aufgeschlagen und dadurch entsteht eine leichte Schaumbildung, ist ein, wie ein kleines Milch. Mäulchen, ähm, wir wollen keine übermäßige Schaumbildung sehen, aber das erreichen wir durch eine gute Maultätigkeit. Zufriedenes Abschnauben, das kennen wir sicherlich alle, da wird auch in der Reitstunde immer drauf Wert gelegt. Ah, guck mal, jetzt schnaubt er, das ist gut. Ähm, wir wollen aber ein Abschnauben und kein aufgeregtes Pusten, das sind auch zwei unterschiedliche Sachen. Der schwingende Rücken. Der entsteht, wenn tatsächlich die Bewegung durch den ganzen Körper geht. Ne? Das merkt ihr, wenn ihr besser zum Sitzen kommt. und Also wenn ihr im Aussitzen besser zum Sitzen kommt. Und ähm, das sehen wir auch daran, dass der Schweif locker getragen wird und nicht wie ein Propeller hinten am Pferd rumschlägt. Wenn ich dann Übergänge reite, merke ich, dass das Pferd eigentlich immer durchlässiger wird. Also das heißt, es reagiert prompter auf meine Hilfen. Ich muss da nicht am Zügel zerren, um das Pferd in die, mit einer halben Parade zurückzuführen. Und das ist halt mit Durchlässigkeit gemeint. Ich merke dann auch, dass das Pferd bereit ist, seine Oberlinie zu öffnen. Also auch das merke ich, wenn ich besser sitzen kann. Und ich merke das auch, dass ich im Tempo wechsel oder bei den Tempi von einer Zurückführung wieder in ein Arbeitstempo führen kann, ohne dabei ähm, die Anlehnung zu verlieren. Ich merke das zum Beispiel bei meinem Pferd sehr deutlich, wenn der Schritt aussagekräftiger wird. Also ich sage das immer so, also er wird raumgreifender, er fühlt sich kräftiger an, es ist nicht so, ähm, naja, so verhalten und ähm, das ist für mich dann auch ein Zeichen, dass ich ähm, quasi mit der Losgelassenheit auf einem ganz guten Weg bin. Und dann natürlich auch dein persönliches Gefühl, macht es Spaß? Also ist es jetzt harte Arbeit oder ist es ähm, geprägt von Leichtigkeit und hast du das Gefühl, dass dein Sp Pferd auch Spaß an der Arbeit hat. Ja, also das würde ich jetzt mal sagen, das sind so die äußeren Zeichen, auf die man achten kann. Da gibt es ja aber, und das müsste hätten wir eigentlich vorab besprechen sollen, die inneren Zeichen, auf die ich natürlich erstmal achte, bevor ich ähm, dann im Sattel auf die äußeren ähm, Zeichen lausche. Sondern, was sind denn die inneren Zeichen für Losgelassenheit?
1: Ja, also bei den inneren Anzeichen, da geht es ja letztendlich darum, wie das Pferd sich fühlt ne, und wie es den, den, den Anforderungen und den Hilfen des Reiters gerecht werden kann überhaupt. Und ähm, da gibt es ja, ja, vier Punkte, würde ich sagen. Also zum einen wäre das äh, die Gelassenheit und das Vertrauen. Also dass das Pferd, dass es ruhig und gelassen und vertrauensvoll ähm, dem Reiter gegenüber ist und der Umgebung natürlich auch gegenüber dann ähm, Aufmerksamkeit und Konzentration natürlich. Also das Pferd sollte aufnahmefähig sein. Ja, auch da wieder anknüpfen an das, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Voraussetzungen müssen stimmen. Heißt. Also das Pferd kann sich dann dementsprechend auf die Aufgaben konzentrieren. Das kann äh, auf, die, auf die Hilfen des Reiters achten, ohne dass es abgelenkt oder gestresst ist. Ne? Deswegen ist es eben auch so wichtig zu gucken, wie ist denn mein Pferd heute drauf? Ja, also da auch immer hingucken, gerade bei diesen inneren Anzeichen, die ja auch gar nichts Außen kann man ja immer ganz schön erkennen, ne? das hast du ja gerade ja. alles schön dargestellt, aber innen, da muss ich mein Pferd eben auch ein bisschen für kennen. Das ist ganz wichtig. Wenn mein Pferd vielleicht mal einen Tag hat, wo es schlecht geschlafen hat oder Stress in der Gruppe hatte oder wo auch immer, ähm, dann wird es vielleicht auch nicht so kooperativ sein. Und da muss ich dann eben auch drauf eingehen können. Ja, genau, Stichwort Kooperation. Also das Pferd, das sollte, was heißt sollte, also das Pferd zeigt mir, dass es kooperativ ist, wenn es eben freiwillig mitarbeitet, ohne dass es äh, ja, Widerstand zeigt oder Ungehorsam zeigt, wie da immer so schön gesagt wird. Ne? Also äh, das ist immer ein Ausdruck von Überforderung oder ähm, von vielleicht auch Schmerzen, das sollte man immer ernst nehmen. Das Pferd ist nicht heute mal bockig oder hat äh, oder ja, oder macht Drama oder so oder spinnt, sondern es hat immer einen Grund dafür, wenn es das tut. Ne? Ein Pferd tut nicht vorsätzlich irgendwas, ähm, weil es gerade Lust dazu hat. Ja, also das sollte man auch immer bedenken, wenn man ein kooperatives Pferd haben möchte. Und ähm, dann natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das Feedback, was das Pferd einem gibt. Ne? Das, also ob es jetzt positives Feedback ist, dann ähm, bei der inneren äh, Losgelassenheit, ähm, wenn das Pferd Anzeichen von Zufriedenheit zeigt und des und das Wohlbefindens während der Arbeit zeigt, also im Prinzip gepaart mit den äußeren Bedingungen, die du grad, oder den äußeren Anzeichen, die du gerade schon genannt hast, ähm, dann man spürt es auch, man bekommt da ein Gefühl für. Ne? Ist das Pferd, läuft das Pferd unter mir zufrieden? Das hast du ja auch gerade schon ganz schön gesagt, damit ne? äh, wenn dein Pferd im Schritt läuft und die Schritte länger werden, ja, dass, ähm, dass man da ja, wie gesagt, ein Gefühl für entwickelt mit der Zeit. Das ist bei jedem Pferd auch anders natürlich. Ähm, ja, das, das würde ich so sagen. Ne? Das sind so die die inneren Anzeichen und ähm, ja, also im Prinzip, dass das ähm, dass das letztendlich entscheidend ist, damit man eine harmonische Beziehung hat, ne, wenn man mit dem Pferd zusammenarbeitet. Ein ganz wichtiger Punkt, der da auch eine Rolle spielt natürlich, ist ja der Mensch. Mhm. ja, Weil ähm, der Mensch sitzt ja letztendlich auf dem Pferd drauf oder arbeitet mit dem Pferd. Und ähm, da ja, kann man sich mal überlegen, was muss denn bei Mensch eigentlich, voraus, was müssen bei Menschen die Voraussetzungen sein, dass das Pferd losgelassen läuft, Karin?
0: Also die, die hier schon ein bisschen länger schon dabei sind, die wissen, dass ich äh, erst spät zum Pferd gekommen bin. Ähm, also ein sogenannter Späteinsteiger mit 34 erst das erste Mal. Und ich erinnere mich, ich habe ja damals ähm, dann relativ schnell ein Schulpferd gekauft, der... Sehr schwierig war. Also die Kombination ähm, schwieriges Pferd und nicht besonders erfahrener Reiter war nicht so gut am Anfang, hat aber unserer Entwicklung keinen Abbruch getan. Ich erinnere mich an die Situation in der Reithalle, wo ich auf meinem schwierigen Pferd saß und wirklich manchmal echt verzweifelt war. Und dann breiter beobachtet habe, die wirklich auf gut ausgebildeten Pferden da ihre Runden gedreht haben, fürs Turnier-, M- und S-Lektionen geübt haben und alle so verbissen und zitronig auf ihren Pferden saßen. Und dann habe ich gedacht: Warum freut ihr euch nicht? Bei euch ist das doch alles so einfach und so leicht. Und wo ist denn da die gute Laune und das Lächeln? Und ich habe schon früh gelernt, mich über kleine Erfolge zu freuen und habe äh, das so verinnerlicht, dass diese Freude sich dann auch überträgt. Also mein erster Tipp an die ganzen Menschen, die gar nicht merken, wie unentspannt und nicht losgelassen sie sind, mal lächeln. Weil wir wissen, dass unsere Körpersprache unsere Gedanken steuern. Und unsere Gedanken steuern unsere Gefühle. Und unsere Gefühle steuern unser Verhalten. Und unser Verhalten führt dann zum Erfolg. Und eigentlich bei den Pferden also bei der Pferd-Mensch-Kombination sagen wir natürlich, 50 Prozent ist der Mensch, aber eigentlich macht der sogar noch viel mehr aus. Weil die Pferde, die, die können das ja alles, also die, die können sich ja bewegen, aber der Mensch möchte von ihnen etwas und möchte das in einer bestimmten Weise und in einem bestimmten Umfeld und der Mensch ist da ein wirklich ganz großer Faktor. Was kann der also machen? Also abgesehen davon, nicht so Petrich mit einer piltrigen Körperhaltung an das Pferd ranzugehen, kann er natürlich mal durchatmen. Also das, auch das vergessen wir, wie unsere Atmung unsere entspannte Situation beeinflussen kann. Wir können ganz viele Übungen zu Hause machen. Die Dafür brauchen wir das Pferd nicht. Ich sage jetzt mal Yoga, Pilates, sehr schön, um eine gute Rumpfstabilität zu bekommen und eine gute Dehnungsfähigkeit meiner Gliedmaßen. Ich muss es ja schaffen, mit einer Stabilität trotzdem locker zu sein. Also ich muss natürlich auch den Unterschied zwischen Anspannung und Verspannung erstmal verstehen. Ich muss selber in der Balance und im Gleichgewicht sein. Wir machen uns alle nicht frei davon, vor allem je älter wir werden, dass wir auch Zipperlein haben und vielleicht ist der Körper schief, weil ein Bein kürzer oder länger ist oder weil ich durch eine Fehl- oder Schonhaltung in einer Körperseite mehr verspannt oder mehr verkürzt oder was weiß ich bin. Und das nehme ich natürlich mit auf das Pferd. Und das Pferd wird es ausgleichen wollen. Also meine Verantwortung ist, möglichst... Gute Balance und ein möglichst gutes Gleichgewicht erstmal bei mir selber herzustellen, bevor ich aufs Pferd gehe. Das passende Equipment hast du vorhin ja schon angesprochen. Sehen wir leider auch ganz oft, dass die Sättel nicht zu der Körpersituation des Menschen passen. Also entweder ist die Sitzfläche zu klein oder zu groß, das Bein zu lang oder zu kurz für das Sattelblatt. Und das macht ja auch was mit uns, wenn ich nicht entspannt im Lot, im Sattel sitzen kann, weil der Sattel mich in den Stuhl oder in den Spalt sitzt, zwängt. Wie soll das denn funktionieren mit der Losgelassenheit? Ähm, deswegen hier der Appell, erstmal an die eigene Nase fassen und sich selbst bewusst sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, da kann ich ganz viel machen, dafür brauche ich das Pferd nicht. Und, ähm ja, jetzt ist der Mensch ja, weil er so einen großen Einfluss hat, leider auch ganz viel dafür verantwortlich, was nicht sein soll, wenn wir die Losgelassenheit erreichen. Genau, Vielleicht das fangen wir damit an. Was ja. sollen wir alles nicht tun? Das Pferd in irgendeiner Weise in Form
1: pressen, ne? also mechanisch. Das heißt, weder mit der Hand, ne? ich riegel mein Pferd nicht runter mit dem Zügel und ähm, ich bleibe auch nicht, wie das so oft gesagt wird, mit der Zügelhand stehen in einem Maße, was ja, wie gesagt, in, in Gewalt letztendlich ausartet. Das sieht man leider ganz oft, ja, dass man vorne gegenhält und hinten nochmal äh, drückt. Also, das, das widerspricht sich ja schon in sich. Also, ähm, da schon mal ein ganz klarer Punkt. So, und zum mechanischen, ähm, zum mechanischen Zusammenschnüren gehören auch jegliche Form von Hilfszügeln. Ähm, wir lehnen Hilfszügel ja bekanntlich ab. Ähm es ist immer wieder eine Diskussion, die getätigt wird. Ähm, wenn sie mit Verstand kurze Zeit genutzt würden, werden, ist es vielleicht eine Möglichkeit. Ich sehe es anders, aber ähm, prinzipiell also ist für mich ein absolutes No-Go, das Pferd in eine Haltung zu zwingen, weil dann eben genau das, was wir als Grundvoraussetzung auch gesagt haben und was die Losgelassenheit auch definiert, das An- und Abspannen der Muskulatur. Und sobald ich mein Pferd eben in eine Haltung zwinge und es sich nicht mehr frei bewegen kann, ist auch keine Losgelassenheit mehr vorhanden. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. Auch locker verschnallte Hilfszüge oder so, sie beschränken das Pferd letztlich immer ein. Und wenn ich die so locker schnalle, dass äh, die nichts bewirken, dann brauche ich sie auch gar nicht einschneiden. Das höre ich auch ganz oft. Ich mache die aber nur ganz locker. Nein, so es ist, es ist letztendlich eine mechanische Beeinflussung und äh, haben in der Ausbildung des Pferdes nichts zu suchen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass mhm. wir unterschätzen, was für eine Einwirkung allein das Gewicht der jeweiligen Hilfsmittel hat. Ne? Also ein Zügel hat ja ein Eigengewicht und ein Ausbinder hat auch ein Eigengewicht und die Bewegung des Kopfes, der ja meistens damit kontrolliert werden soll, die Nickbewegung, hat auch immer einen Impuls, also be die bekommt einen Impuls vom Eigengewicht des Zügels. Also selbst wenn der durchhängt und nichts macht, macht er was, weil er was wiegt. Und das ist ist vielen ja. nicht bewusst. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, welche Anzeichen es gibt, wenn das Pferd losgelassen ist. Ich möchte jetzt noch mal ergänzen, dass es natürlich auch Anzeichen gibt wenn für die Nicht-Losgelassenheit beim Pferd. Also wenn das Pferd unter dir so kurze Tritte macht, ähm, ist wirklich auch nicht schafft, unter den Schwerpunkt zu treten. Also Wir reden nicht darüber, dass jedes Pferd immer drei Hufe über das Trittsiegel der Vorderhufe mit den Hinterhufen treten soll. Ähm, aber wenn wir die Übergänge nur holprig mit nur Zügeleinwirkung ähm, reiten können, wenn das Maul verkniffen ist, ähm, Zähne klappern, natürlich Zungenfehler, die, die werden ja oft durch den Sperrriemen dann versucht zu kaschieren, ähm, das Hochziehen der Nüstern, ähm, auch das wirklich in den Boden reinlaufen, also ganz vermehrt auf die Vorhand fallen. Schweifschlagen hatte ich schon gesagt, angelegte Ohren, Stöhnen. Und bei Wallachen ähm, auch wirklich oft zu hören die Schlauchgeräusche, die durch eine Verspannung auch im Beckenboden dann entstehen. Da gibt es sicherlich noch eine ganze Reihe, Mehr Anzeichen auch individuell bei deinem Pferd, also da ist auch jedes Pferd anders und da finde ich den Tipp, den du vorhin gegeben hast, jemanden mal von außen gucken zu lassen oder sich selber auf Video aufzunehmen, um mal zu überprüfen, wie pendelt der Schweif oder schlägt er, das kriege ich ja meistens gar nicht mit, wenn ich meinen Blick nach vorne richte, was denn hinter mir passiert, ne?
1: Ähm, ein ein No-Go natürlich wäre noch, ähm, neben, neben dem Nichtverwenden der Hilfszügel, bitte, ähm, wäre natürlich auch noch, dass wir, oder das No-Go ist, dass wir nicht aufwärmen. Ja, also das ähm, machen viele ja auch nicht, beziehungsweise sieht das Aufwärmen bei vielen ja auch so aus, dass sie dann eine Viertelstunde auf dem Pferd ihre Kreise ziehen und dabei womöglich noch aufs Handy gucken oder sich unterhalten, aber einfach gar nicht beim Pferd sind. Ne? Und das ist wirklich ähm, auch Gift fürs Pferd. Ähm, Schritt ist eh schon eigentlich die ungesündeste Gangart zum Reiten. Dementsprechend müssen wir das wirklich mit Plan machen, die Aufwärmphase. Und das heißt dann auch, dass wir das Pferd auch schon in der Aufwärmphase in eine Grundspannung bringen, damit es uns dann auch gesund trägt. Mhm. Und ähm, da können wir zum Beispiel ähm, Schrittlängenvariationen reiten. Ne? Das hattest du ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, das ist ein schöner Punkt, um eine Körperspannung aufzubauen. Ne? Indem wir die Schritte verlängern, wieder verkürzen, immer in kleinen Abständen. Da können wir uns ein Ziel setzen an der langen Seite, gehen wir eine halbe, halbe Seite lange Schritte, dann verkürzen wir wieder. Am besten viel über den Sitz natürlich auch, ne, auch was, was man schön filmen kann, wo man sich ein bisschen kontrollieren kann, hat immer einen ganz tollen ähm, Effekt auch auf die Aufmerksamkeit des Pferdes, ne, es wird aufmerksamer dadurch auf unsere, für unsere Hilfen, für unsere feinen Hilfen, hatten wir ja auch schon gesagt, wichtige Voraussetzung und ähm, was auch aufmerksam macht, ist natürlich, wenn wir, wenn wir dann auch ähm, mal gebogene Linien reiten, wenn wir immer wieder abwenden wollten, Zirkel, je nachdem, wie weit das Pferd schon ausbalanciert ist, nicht zu klein natürlich, ähm, auch da immer wieder wieder unterstützen mit dem Sitz mit dem Bein um die um das Pferd wie gesagt auch auf die auf die Arbeit einzustimmen kooperativ zu machen dann Schenkel weichen beispielsweise auch noch mal um die Hilfengebung zu überprüfen weicht das Pferd meinem Schenkel reagiert das richtig und ja wie gesagt einfach schon vorbereitend darauf was dann im, im nächsten Schritt kommt. Und diese Aufwärmphase ist auch bei jedem Pferd individuell. Es kommt natürlich auch darauf an, ob das Pferd aus einer bewegungsarmen oder einer bewegungsreichen Umgebung kommt. Also das heißt, wenn mein Pferd in einem Bewegungsstall steht, wo es sowieso die ganze Zeit irgendwie unterwegs ist, ähm, dann ist das was anderes, als wenn mein Pferd direkt aus der Box oder heißt direkt also aus der Box rauskommt. Na, ähm, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber Aufwärmphase muss so oder so sein. Es, also auch sehr wenn mein Pferd in einem Bewegungsstall steht, heißt es nicht automatisch, dass ich mich raufsetzen kann und sofort mit der Arbeit beginnen kann. Auf gar keinen Fall. Weil es muss sich trotzdem, es muss gedehnt werden. Also, das ist auch ganz wichtig bei uns Menschen ja auch. Und ja, also das schon mal ganz wichtig, diese Aufwärmphase. Das sollte ganz Genau. Kostenlos.
0: Viele denken nämlich, das ist ja auch richtig, wenn die aus einem Bewegungs- oder Offenstall ja. kommen, dass dann ähm, Gelenkschmiere schon vorhanden ist und die körperliche Voraussetzung vielleicht schon da ist. Aber die innere Bereitschaft ja vielleicht noch gar nicht hergestellt ist. Ne? Das äh, wäre ja. so, wenn ich ins Training gehe und einer überfällt mich und sagt, mach mal direkt Folgearzt. Das geht ja. nicht.
1: Ja.
0: Naja, ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, wenn wir ja. dann ähm, schon in den Trab gekommen sind, dann mhm. können wir natürlich auch ähm, anfangen schön Übergänge, also Gangartenwechsel zu reiten, auch hier Tempi- vielleicht auch ähm, Hilfsmittel am Boden mit dazu nehmen. Und wenn wir dann äh, äh, in den, Galopp, den Galopp schon mit dazu nehmen, das ist dann auch immer ein bisschen abhängig von ähm, Alter und Ausbildungsstand des Pferdes, sind natürlich Galopp-Trabübergänge ein wunderbares Mittel, ähm, um zu lösen. Weiterhin haben wir vorhin ja schon über den Menschen gesprochen, der ganz wichtiger äh, Bestandteil dieses Systems ist. Und der kann sich auch in dieser Phase selber lockern. Zum Beispiel, wenn wir in den Gangarten mal unseren Sitz verändern. Ich kann auch im Schritt schon mal ein paar Tritte sitzen und ein paar Tritte aufstehen. Ich kann im Trab ein paar Tritte leicht traben, ein paar Tritte aussitzen. Ich kann im Trab auch tatsächlich in den Entlastungssitz gehen und im Galopp vielleicht tatsächlich im leichten oder Entlastungssitz anfangen und dem Pferd den Rücken so ein bisschen freigeben. Also das sind Sachen, die kann der Mensch auch tun. Ich persönlich wärme mich auch ein bisschen weiter noch auf dem Pferd auf. Ich nehme zum Anfang der Einheit meine Füße aus dem Steigbügel und ähm, fahre Fahrrad auf dem Pferd. Das macht meine Hüftgelenke so ein bisschen geschmeidiger. Ich ähm, rotiere mit den Armen und also nach Armkreisen vorwärts und rückwärts auch äh, diagonal versetzt. Ich drehe mich diagonal zu dem Pferde. Po und dehne quasi auch so meine diagonale Rückenlinie. Ich strecke und recke mich und mit meinem Pferd kann ich das machen, weil der toleriert das, wenn ich da ein bisschen im Schritt drauf rumturne. Das ist natürlich jetzt keine Anweisung für alle, <lacht> auf jedem Pferd das so zu tun. Aber vielleicht ein ganz guter Tipp, um selber sein Körperbewusstsein auch nochmal auf dem Pferd einzustimmen, weil am Boden sind wir oft anders unterwegs als auf dem Pferd. Ja, ganz wichtiger Punkt vielleicht auch noch,
1: äh, Pausen regelmäßig einzubauen, okay. auch als Feedback fürs Pferd. Ne, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass das Pferd uns ein Feedback gibt, aber wir müssen auch als Reiter dem Pferd ein Feedback geben, dass es was gut gemacht hat, beziehungsweise auch wenn vielleicht was nicht gut gelaufen ist, dass man dann mal eine Pause macht, dass man als Reiter auch erstmal wieder runterkommt und sich nicht darüber ärgert, dass das jetzt die ganze Zeit nicht funktioniert, sondern in dieser Pause die Pause dazu nutzt, zu überlegen, wie kann ich denn die Aufgabe vielleicht noch in kleinere Schritte teilen, dass mein Pferd sie versteht und dem Pferd auch die Gelegenheit zu geben, über das, was gerade passiert das mal nachzudenken beziehungsweise auch mal, wie gesagt, durchatmen zu können. Ne? Also ganz, ganz wichtig, ähm, vor allem bei jungen Pferden, natürlich sind schnell überfordert, ähm, da sollte man gucken, dass man da wirklich regelmäßig Pausen einlegt.
0: Ja, und auch der Mensch. Also meine Aufmerksamkeitsspanne oder Konzentrationsfähigkeit ja. ist auch endlich also, und auch tagesformabhängig. Manchmal kann ich mich länger konzentrieren und manchmal geht es halt nicht, weil uh, mein Kopf so voll ist. Ne? Das, äh, ja. Ja. Sehr schön. Ja. Ich würde sagen, ich gebe jetzt mal ein Feedback an uns. Ich finde, wir haben dieses Thema sehr umfassend beleuchtet. Wenn es dazu aber noch Fragen gibt und wir vielleicht etwas nicht angesprochen haben, was euch noch interessiert, dann schreibt uns und wir nehmen das gerne auf und machen demnächst eine Folge zu einem anderen Punkt der Ausbildungsskala, so dass wir euch dann auch zu den anderen Punkten wertvolle Informationen an die Hand geben. Ganz genau
1: heute sage ich danke, liebe Sandra. Ja, danke auch an dich, liebe Karin. Und okay. ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Genau. Bis bald. Bis Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.